There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ska vi köra? Mm. Får hälsa dig välkommen hem till mig Sofie Tack, det känns kul att vi kör en liten mönsterbrytning här då. Ja, och en, en kvällsinspelning mm. Ifall vi låter trötta Ja, den här dagen har ju varit tuff Den har den, av fler än en anledning Det är en tragisk dag Det för alla vi som är i fotbollen Kanske alla utanför fotbollen mm. Men har fått perspektiv på att elitidrott är inte allt är i världen 32 år, Pontus Segerström, Bromma pojkarnas lagkapten, dog i cancer då. Mm. Och det var ju så otroligt tragiskt. Han insjuknade ju i slutet av augusti, så mindre än två månader. Han stod på plan och var lagkapten. Han lämnade efter sig fru och två barn. Så det, det är klart att det är extremt tragiskt. Ja, det är hemskt så. Nu, nu ger vi, vi kondolenser till, till BP och hans familj, mm. tycker jag. Mm. För att det här är en samhällspodd och samhället består av tragiska saker och... Sport och andra saker. Men det här var tragiskt. Mm. Mm. Eh, det känns ju konstigt att byta, byta riktning nu. Men vi ja, måste vi vidare måste vi. i podden. Det måste vi ta. Eh, när det gäller feedback då. Mm. Har vi fått post på vår blogg. Ja. Tobbe. Mm. Vad, vad hittar man på bloggen så att vi reder ut det för alla som vill läsa det? Bloggen hittar man på vår sida. Fotboll och damsamhalle. .wordpress.com fotboll och damsamhalle.wordpress.com Där lägger alltså Anders, vår eh, bloggar och journalistvän upp eh, lite reflektioner kring varje avsnitt och, och även poddavsnitten. Precis. Och det är andra gången Tobias skriver. Det är andra gången. Tobias är en engagerad lyssnare i alla fall. Och han, eh, han kommenterade lite efter Jesper Fumberg-avsnittet som jag sände förra veckan som vi också fick väldigt fin respons på och många lyssnare på. Så det känns ju kul. Mm. Det kändes som att det var många som kunde ta till sig den informationen. Mm. Jag trodde först att den var lite smal att den kanske handlade bara om fotboll och genus. Och, mm. Men ja, väldigt positiv överraskning. Mm. Han... Folk tänkte till. De kanske mm. gjorde den här analysen och, tänkte, och funderade på hur de ville att det skulle vara. Mm. Så det är bra. Men ännu mer feedback och tankar om ni lyssnar på det igen så här efterhand. Maila oss också. Men jag tänkte bara gå in lite på vad, vad Tobbe sa. För jag tyckte det var en intressant reflektion som han delade med där på, på den här posten. Han sa där att han tyckte kanske inte att det här med bristfällig kommunikation behövde, betyda, behövde ha lika behärdelas till kön så som vi pratar med podden, utan det kan lika gärna vara på nivå, om man tänker fotboll då, alltså nivå på lagen och det kan jag ju förstå, liksom alltså, ju högre utbildningsnivå du har speciellt inom kommunikation, desto mer 
avancerad kommunikationsteknik har du ju. Mm. Så att jag kan ju nog vara beredd på något mer jobba på det. Mm. Det är också lite intressant att vi kopplat till det här vad är kommunikation och lite normer om kom, hur man kommunicerar. Kommer vi också komma in till detta avsnitts reflektion. Mm. Men det får ni höra mer om sen. Ja. Eh, vi har alltså träffat fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson. Ja. Gästar fotboll och damsamhälle. Och en upptagen man såklart. Men vi åker på äventyr och hela svenska landslaget, ledarstaben och alla. Och även Dr. Alban samlades på <laughs> Skandik Park. Kalaplan eller Kalavägen. Mm. Det var lite spännande för att vara där. Så dit åkte vi och träffade Karl-Erik som gladligen ställde upp. Vilket vi är tacksamma för. Och försökte prata om, eller vi hade en tanke med att temat är framtidens fotboll. Eftersom vi får höra en av Sveriges största makthavare inom fotboll. Mm. Men självklart kopplar vi det temat till poddens tema. Det är att sätta dagfotboll på kartan. Så är mycket dagfotbollsnack både nu då och, och framtid med Karl-Erik. Mm. Och sen pratar vi en hel del efter det här avsnittet också. Mm. Hoppas, men vi börjar med Karl-Erik. Mm. Sen kommer vi. Och sen kommer Tolfsen spela. Mm. Håll det god då. Så, fotboll och dansamhälle. Och idag träffar vi kanske svensk fotbolls största makthavare, Carl-Erik Nilsson. Ordförande för Svenska fotbollsförbundet. Mm. Jättekul att du ställer upp i ja, fotboll och dansamhälle. Ja. Som vi nämnde då så har vi alltid en inledande fråga som vi ställer alla våra mm. gäster. Eh, och den handlar om, vad, vad tror du att damfotboll har haft för betydelse för samhället? Jag tror att den har haft oerhört stor betydelse därför att den har skapat en massa kvinnliga förebilder för unga idrottstjejer. Den har bidragit på tjejsidan till ökad integration. Det är inte lika många med utländsk bakgrund som lirar fotboll på tjejsidan men det är tillräckligt många för att den har bidragit till en ökad integration. Och naturligtvis i vardagen ute i klubbmiljöerna så bidrar den ju till massa samhällsnytta i form av demokratifostran mm. bättre hälsa och ett fantastiskt fritidsintresse så att ja, många parametrar mm. så, Då tänker jag som ordförande i Svenska fotbollsförbundet då, så har du både självklart herrsektionen och damsektionen och vi har pratat i den här plåden ibland om att är, hur, hur ska damfotbollen tänka för att få ännu mer uppmärksamhet ska man paketera sitt eget varumärke man ska inte jämföra som herrfotbollen eller ska man skapa eller ska man ta vara på den framgångsfrågan? Härfotbollen är ju redan en enorm stort uppmärksamhet. Hur tänker ni i förbundet? Ser ni som att det är samma sport eller ska de differentieras? Har ni pratat om det? Jag tror att det är lite både och i den frågan också. För det är klart att damfotbollen är ännu inte så ekonomiskt stark så att den kan leva helt på sina egna meriter. Och då är det ju så att merparten av våra ekonomiska resurser genereras av vår härfotboll. Samtidigt så... För varje år så är det fler och fler länder, fler och fler klubbar i fotbollsvärlden som startar damfotboll och damfotbollen är därmed i en ständigt positiv utveckling. Så jag är helt övertygad om att vi är nu i en situation där damfotbollen mycket mer kan leva på sina egna meriter än tidigare. Vid VM senast i Tyskland så fick vi ju för första gången en kickback från FIFA och det innebär också att om man tror OS senast otroliga åskådarsiffror. Tittar vi på de när Champions League, vissa finaler, otroligt fina åskådarsiffror. Så det är klart att marknaden får upp ögonen mer och mer för damfotbollen ju bättre den blir. Och då kommer man också successivt att kunna ha en ekonomisk hävstång där. Så att ja, man behöver snegla på herrarna ett tag till ur det ekonomiska perspektivet. Men man ska skapa sin egen produkt mm. därför att den bär och den kommer också över tid att bli ekonomisk bättre, bättre utkomst. Så när man väl har fått den ekonomin som gör att den kan bli, 
hållbar på egen hand. Då tycker jag att man ska jobba mer på att fokusera att damfotboll är en produkt och herrfotboll är en annan produkt. Ja, det är, för att det är ju så det är på något sätt. Va? Damfotbollen har ju oerhört många värden som, som, som är, i, i det fallet... Jag menar, det är sällan något stök runt en damfotbollsmatch. Det är oftast väldigt lugnt på, både på och utanför planen. Eh, ibland, kanske för, ibland kanske för lugnt. Jag, jag är ju gammal fotbollsdomare så jag, ibland tänker jag att tjejerna borde ju liksom reagera ännu mer när, när det går dem emot. Men det, det, det är ett väldigt gott uppträdande. Och det tror jag tjänar som väldigt bra förebilder också gentemot samarbetspartners. Så jag är ganska övertygad om att det finns en ekonomisk hävstång för damfotbollen. Både internationellt och nationellt. Vi ser ju det år efter år här. Va? Så att, så känner jag. Gör fotbollsförbundet någonting? Har ni någon liksom speciell utvecklingsplan för damfotboll och en annan utvecklingsplan för fotboll? Har ni sådana? Ja, vi har ju spelarutbildningsplan som de, de följer ju sina mönster. Men det, det är klart att sen jobbar vi ju med våra med damfotboll på ena sättet och med vår herrfotboll på, på, på andra sättet utifrån de förutsättningar man har. Eh, jag tror dessutom att vi har gjort några medvetna satsningar nu. Det är klart att rekrytera hem Pia Sundhag som är en sån ikon i damfotbollsvärlden. Jag tror att det genererar väldigt mycket positiv uppmärksamhet. Och att satsa på att arrangera ett Europamästerskap som vi vann hem 2013 genererar ju en mängd åskådare, en mängd nya aktörer som kanske inte har sett damfotboll på riktigt innan. Så att det har ju varit ett, ant- ett par strategier beslut. Vi har också en strategi om att vi ska försöka nå fler ungdomsevenemang både på pojk- och flicksidan i sig. När vi tittar på vårt internationella arbete så ser vi om man kan satsa på att få kongresser eller stora konferenser men vi har ju valt att försöka prioritera på att få fotbollsevenemang därför att det är gång gång jättesvårt att kvala in till ett U20-VM eller ett F19-EM men arrangerar vi då är vi med och inne på det. Det finns olika spelarutbildningsplaner än för tjejerna än för killarna. Du, killarna. Alltså, de, de, de följer i grovt ja. samma mall. Men det finns två olika organisationer. Så finns det en flickadel och en härdel. Ja. Och det låter ju ja. väldigt rimligt. Ja. Och då är det var nyfiken på när jag tänker då marknad och sponsorskap. Det finns, mm. som jag uppfattar det att jag tittade, så finns det en kommunikationsavdelning och en marknadsavdelning. Mm. 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 Har de samma strategi för att alltså, marknadsföra damfotboll, herrfotboll eller sälja damfotboll och herrfotboll? Ja, men det vill jag nog påstå att de har. Sen är det naturligtvis fortfarande så att marknaden stora, har ett mycket större intresse fortfarande. Men vi ser ju att det är växande och, och, och vi har ju partners som är specialdestinerade för olika delar. Där vi några av våra partners har valt och vill finnas enbart runt vårt damlandslag till exempel och vissa är enbart runt vårt härlandslag. Så det ser lite olika ut. Jag tänkte lite grann på det här med damfotbollens intåg. Den liksom, har ju växt betydligt mycket sina åren. Och så där. Tror du att damfotbollens intåg kan sno uppmärksamhet från herrarna? Eller hur liksom, kan, kan de gynnas av varandras utveckling? Eller? Ja, de kan gynnas av varandras utveckling. Jag tyckte det var så påtagligt när vi sitter på EM-arenorna 2013 och ser att eh, två relativt okända landslag där Sverige inte är inblandat kan fylla läktarna, exempelvis i Kalmar och Växjö. Eh, och då innebär ju det att med damfotbollen som, som verktyg så kunde man sälja ut de här arenorna. Och det, är klart att det var delvis en ny publik, en publik som inte kanske i vardagslag går och tittar på, på 
på, på hemmalaget i, i Häraldsvenskan som det var då. Samtidigt är det ju en fantastisk utmaning för de som jobbar då med härfotbollen på högsta klubbnivå att se att ja, men uppenbarligen går det att rekrytera publik. Så att på något sätt så tror jag att den rekryteringsbasen med en relativt ny publik som fick upp ögonen för, för fotboll. Det är klart att, att herrarna skulle kunna ha nytta av den i sitt vardagsarbete med, med att rekrytera publik. Och det är ju det som är den stora nyttan när man arrangerar mästerskap överhuvudtaget. Att du, du får verktyg som, att jobba med som både här och de fotbollarna har nytta av. Sen tror jag att de här, de här belackarna va, de blir tystare och tystare för varje år som går. När man ser otroligt tekniskt skickliga våra tjejer är idag. Va? Så att, eh, nej, det, 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 de är på utöende. Det är, det är inget tvekan om Fast det. Fast var det något år sedan, 2013, under dagen-VM, alltså förra sommaren var det då. Då var det, mm. fick ju tjejerna utstå enorm hård kritik på sociala ja, medier. Ja, på sociala medier. Men, men, men alla de som var på de här arenorna, de var oerhört många fler än de som tyckte negativt ja. på sociala medier. Så att i det stora folkflertalet så, så är det ingen tvekan om vad, vad, att de vann publikens hjärtan. Och det visade sig. Vi hade ju haft fullt på Friends Arena, jag är säker på honom, om Sverige hade spelat final. Nu var det över 40 000 i alla fall. Och den hyllningen som landslagsledarna och tjejerna fick i pausen på finalen, den... Den sitter gott och, och djupt i deras hjärtan, det är jag säker på. Så att, nej, de, de tog fotboll Sverige med storm, hittade många som, som började gilla fotboll i allmänhet och, och de fotbollssynlighet under de här veckorna. Men då när vi är inne lite grann på det här med hur de kan gynnas av varandra, finns det andra eh, delar som damfotbollen skulle kunna liksom, direkt... Nej, men jag, 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 jag tror att all utveckling handlar om att människor möts. Det är klart att man på ledarnivå kan utbyta tekniska och taktiska saker. Man kan utöva, utbyta diskussioner om rent allmänt, om ledarskap. Spelarna kan naturligtvis också lära av varandra genom att titta och se varandra och studera fotboll. Så att, uppenbarligen är det ju så att Många damlag idag matchar mot pojklag för att på det sättet så att säga slipa till sig lite ytterligare, få lite ytterligare mm. hårdhet. Så att det är klart att på det sättet så finns det ju då ett, ett utbyte eh, på många olika sätt mellan, mellan killarna och tjejerna som lirar fotboll. Mm. Ändå nyfiken på Sofis fråga där om damerna kan lida på herrarnas framgång lite grann, som du mm. var inne på att du, du tror att man kan göra det, man kan mm. lära av varandra. Mm. Då tänker jag lite på de elitklubbarna som vi har i herrasvenska bland annat. Det är väl, mm. jag har inte koll på all, hela listan här, men det är väldigt få av dem som har ett damlag eller mm. den föreningen har ett mm. elitlag på damsidan. Mm. Vad, vad tror du att det beror på? Ja, jag, jag vet inte egentligen vad det beror Jag tror det handlar väldigt mycket om Ja, den känslan som finns i varje förening, vad som är rätt och, och kanske en resursfråga i form av att ha personer som är beredda att lägga ner jobb. Och, 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 och flera gånger finns det också exempel på att, de exemplen är betydligt fler, att det har funnits damsektioner som sedan har brytt sig ur för att göra egna föreningar. Så att, jag tror det, det är väldigt individuellt det där. Vad, vad, vad tror du på? Jag, 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 jag vet inte. Ska jag. Alltså det, det, det är naturligtvis en intressant tanke när en storklubbsledare i Frankrike säger att det här är 
det här är liksom politiskt korrekt att ha både och. Det här attraherar våra samarbetspartner. Det, det, han såg det mer i det marknadsmässiga perspektivet. Men sportsligt sett så, så, så kanske det ändå är och resursmässigt är bättre att ha separata föreningar så att fler kan jobba med utvecklingsfrågorna. Men det, det, den egna organisationen och så som man vill ha det måste ju avgöra det. Va? Mm. Går du ner i divisionerna är det ju mer vanligt att du har både här och sektioner. Men när du kommer lite högre upp i C-systemet så ser du ofta en, en, en splittring. Mm. Om vi tittar då på hypotetiskt tio år fram i tiden. Vad tror du kommer hända i Sverige? Kommer förbundet ha någon? Alltså kommer, tror ni kommer... Ni pratar själva om att era sponsorer verkar uppskatta det både finns de här i fotboll och man mm. pratar, nu är det en feministisk våg över Sverige, mm. ja, på tapeten. Vad, tror du, vad kommer förbundet att göra? Tror du? Nej, men vi kommer ju inte att som förbund att, att driva på en utveckling som, som styr föreningen. Utan det här är ju, jag menar, våra drygt 3000 medlemsföreningar, de är helt och hållet sina egna organisationer. De fattar rationella beslut som de tror är, är bäst och, och, och gynnar dem mest. Då. Så att, jag tror inte att det finns en Absolut sanning som är den rätta. Men det måste kännas rätt och man måste tro på den själv. Men det bästa är ju att ta reda på så mycket som möjligt om vilka alternativ som finns. Så att man inte bara kör på ett ljusspår. Så att jag, jag tror inte att det finns en lösning utan många lösningar i, i det här. Va? När det gäller damfotbollens liksom status och plats i fotbollssverige. Mm. Vad, vad man tänker fram till den där. Vad... Vad skulle du vilja att det såg ut? Eller hur skulle du hur skulle önska att kartan var fördelad i Nej, damfotbollen är ju på toppnivå finns ju i hela landet på ett annat sätt än vad här fotbollen gör. Vi, har ju, vi finns ju långt upp i Norrland med, med damfotboll och det hoppas jag ju verkligen att det ska finnas även i framtiden därför att eh, det är det som är den stora känslan med fotbollen att den ska spelas överallt och finnas tillgänglig för så många som möjligt. Jo, det, jag, hoppas, jag hoppas det var precis det. Det var hoppet jag ville ha in. Vad jag hoppas innerligt på det är ju att klubbfotbollen också ska få ett publikt lyft. Därför att eh, vårt land, det är ju samma sak på här sidan. Det är ju mer folk när våra, våra Arlandslag på här sidan spelar matcher. Men det är en ännu större utmaning känns det som att få också riktigt stora publiksiffror till, till damfotbollen. Därför att den är värd det. Va? Kvalitetsmässigt är den verkligen värd det. Men just publikutvecklingen och att de tjejer som lirar fotboll i en klubb på ungdomssidan ska se det som naturligt att också gå och kika när deras A-lag spelar. Det borde vara förbjudet att ha träning och matcher på ungdomsnivå samtidigt som representationslaget spelar. För då ska man vara där, titta på sina idoler, lära sig fotboll och kanske också kunna försöka ha ambitionen att nå till den här startelvan i A-laget så småningom. Så att, för om vi bara kunde generera ett ökat intresse bland de som finns inom en fotbollsfamilja då skulle vi göra naturligtvis mycket, mycket bättre åskådarsiffror än vad vi har. Det är en utmaning. Jag tänker att självklart som du är inne på, klubban har ju enormt ansvar och de har ju egna förbund och sådana saker. Men ändå, fotbollsförbundet är ju en, ett väldigt stort förbund. Mm, mm. Många skulle anse att ni har ganska mycket både ekonomiska resurser och organisatoriska resurser. Vad, vad, kan ni, vad kan ni göra för att 
liksom hjälpa till om vi pratar publiksiffror eller skapa en, en, en ännu mer jämställdare sport. Vi hade ju under en period en satsning tillsammans med våra elitorganisationer både här och damsidan, publikbonus exempelvis, som fungerade som ett incitament för att jobba just med publikrekrytering. Nu, den innebar ju en, en satsning från både klubbarnas sida genom sina intresseorganisationer och förbundets sida. Det var ju ett gemensamt projekt för att generera mer folk på läktarna. Och det är möjligt att den typen av aktiviteter skulle kunna, kunna vara någonting. Att, att man helt enkelt tittar gemensamma utvecklingsprojekt. Men, men till syvende och sist så, så handlar ju, är ju fotbollen organiserad så att det är föreningarna tillsammans som arrangerar sina matcher. Och att det, det, det är de som har ansvar. Så det är snarare så för att de ska efterfråga. Jag tror att om det här ska fungera, då måste det komma nerifrån och upp. Att föreningarna inser att ja, men det här skulle vi behöva stöd och support med. Och att man då utifrån det kan ta resonemanget. Jag tror inte på de här lösningarna där vi hittar någon... någon, någon top-down-lösning som vi ska liksom trycka ner. För att det är huvudsakligen ideella människor även om många fler är anställda idag även på damsidan så är det huvudsakligen ideella krafter där ute och de måste drivas av lust och engagemang och det får man inte om någon trycker ner någonting ovanifrån. Men vi finns ju där och är ju beredda att föra resonemang i alla utvecklingsfrågor som växer av rörelsen på olika sätt. Men, men jobbar ni då ni finns där för att föra ett resonemang, men jobbar ni med någon form av plan eller har ni någon aktiv strategi eller så här, det här vill vi uppnå om så många år? Eller? Men vi, vi har en, en överenskommelse med här och domföreningarna på de två högsta serierna att alla frågor som rör marknadsföring och allting, den, 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 det är utlagt nu på föreningarnas gemensamma organisationer. Så att, äh, Idéerna och tankarna kommer från EFT på damsidan och från, från SEF på här sidan just för att det ska finnas den här spirande. Så att där måste träffas ju vi regelbundet både när det gäller sportsliga och marknadsmässiga frågor. Vi har ju en mängd samarbeten tillsammans, allt ifrån upptaktsträffar till andra aktiviteter då, som, som vi gör. Den här frågan med, för att, med fördelning av resurser, då vi är inne på det själv. Mm. Damfotbollen bär inte riktigt sig själv än så länge. Eh, mer publik och kommersiellt intresse här i fotboll. Hur gör förbundet när man fördelar resurser kontra det här ska här och pojksidan ha och det här ska de och flicksidan ha? Jag antar att det är en ganska utmanande matematik det där. Alltså, vad, vad... Jo, men jag, jag har ju funnits i så många organisationer. Det finns ju alltid för lite pengar. Det finns ju alltid mm. önskemål om mera. Men det är så väl ordnat så att eh, de avdelningarna som jobbar med de här frågorna, det är ju en gemensam eh, en fotbollsutvecklingskommitté som jobbar med fotbollsutveckling för både här och damsidan. Och så finns det en avdelning på förbundet där de här sitter under samma tag. Och de gör ju budgetäskanden och begär resurser. Och under de här åren som jag har varit med så har det hittills inte varit annat än att vi har kunnat också tillgodose och på något sätt få ihop det enligt de önskemål man har. Något har man fått pruta på, men det gäller ju alla verksamheter. Så det är ju inte så att det efter de här budgetprocessen och efter det att budgetklubbarna har gått i bordet att det har funnits något uttalat missnöje varken från här eller damsidan utan man upplever väl att man har på ett rimligt sätt fått de behov man har behövt få tillgodosedda också tillgodosedda Sen kommer det alltid att vara så att så, man vill ha mer Så vill alla, alla vill ha mer Alla vill ha mer 
Um, jag vet inte, har du lyssnat på vår podd någon gång? Nej, jag har inte gjort det. Inte än. Nej, ja, du kommer göra det. Men vi har intervjuat en rad olika kvinnor tidigare ja. i podden som, har, som verkar inom fotbollsvärlden mm. på ett annat sätt. Och, och, och de flesta nämner ju att fotboll som liksom, själva organisationen bakom fotbollen har varit och fortfarande är en rätt mansdominerad mm. värld. Mm. Upplever du det här också, även fast du är man? Kan du se ja. det här och känna det också? Ja, utan tvekan. Vi har ju satt i våra strategier att vi vill ha en vi vill ha en spegelbild av hur det ser ut på fotbollsplanen. Så vill vi ha det också i våra beslutande församlingar bland ledare. Och, och det är ju en utmaning i sig. Så att vi har i år startat ett jämställdhet och mångfaldsprojekt. Där, där har vi däremot börjat från toppen. Mm. Och utbildat styrelser och alla kommittéerna under det här året. Och vi har vår sista del faktiskt nu på söndag den 12 oktober. Del två i det här. Med ambitionen att vi måste lära oss mer om de här frågorna. Vad är det för krafter som finns i sådana här system? Och hur går det till? Så att nästa steg i det här är ju att försöka få distrikten att göra motsvarande. Men framförallt också att de som jobbar med valberedningsfrågor får de här insikterna. För att då kan man också lättare lära sig att parera och hantera det här. För om vi... Och det, det är strikt krast. Vi vill bli flera utövare, vi vill bli flera ledare. Ja, då är det ju rimligt att vi vänder oss mer åt de grupperna som är underrepresenterade. Och vi är underrepresenterade när det gäller människor med utländsk bakgrund. Och vi är underrepresenterade när det gäller kvinnor. Så att det finns liksom ett, ett, ett krast sätt att kunna uppnå våra strategiska mål. Och så finns det naturligtvis andra värden som gör att vi, vi, vi blir bättre, vi blir attraktivare och gentemot kommuner och samarbetspartner som om vi jobbar med de här frågorna och lär oss om det. Och det, det är roligt. Jag, jag fick en kommentar från en kommittéordförande som var ja, han tyckte det här var en fantastisk upplevelse bara genomgått den här utbildningen. Och det är klart att om vi är fler gubbar som bör, kan börja tänka annorlunda så finns det ju ändå ett, ett hopp om att vi ska kunna gå i den här riktningen där vi, där vi får en organisation som också är utanför planen lite bättre speglar, speglar är en spegelbild av det som finns på planen. Men hur skulle du beskriva att Svenska fotbollsförbundet är, är det ett jämställt förbund idag? Nej, men jag tror ingen eh, organisation eh, kan slå sig för bröstet och säga att man är jämställd och det kan inte vi göra heller. Vad vi däremot kan säga det är att vi jobbar målmedvetet med frågorna vi har adresserat dem tydligt i vårt strategidokument vi har arbetat under det här året med en inledande utbildningsinsats och vi ser att de är angelägna för att vi ska nå våra strategiska mål så att eh, vi är ödmjukt medvetna om att det är förbaskat lång väg att gå men som någon av de här utbildarna sa när vi tyckte att det inte var så bra hos oss att vi måste bli bättre. Ja men ni gör ju faktiskt den mest ambitiösa satsningen i svensk idrott på jämställdhet och mångfald. Ni kan väl vara lite stolta också. Så att, ja vi är stolta över att vi har gått, satt igång arbetet. Men vi har, ju, vi har ju långt kvar innan vi kan säga att vi är stolta över hur det ser ut. Och det kommer att ta tid. Men jag tror det är viktigt också att det får ta tid att... Att, att det här sjunker in hos oss som har genomgått utbildningarna och att vi börjar tänka hur ska vi agera, hur ska vi bemöta och hur ska vi rekrytera. För att det är ingen quick fix det här. Va? Det är ju en, djupt, en gammal organisation. Många har varit med väldigt länge och 
sett i det perspektivet, även om de fotboll nu varit med ett tag, är den fortfarande i fotbollsvärlden relativt ung. Och det är många länder som inte ens har någon damfotboll än. De tittade väldigt konstigt på mig på mitt första FIFA-möte när jag lyfte frågan om damfotboll. Då satt det bredvid mig en företrädare från Saudiarabien och på andra sidan satt det en från Elfenbenskusten. De var inte vana vid att man i den kommittén diskuterade damfotbollens utveckling kan jag säga. Så att vi har en del att göra. Mm. För den, den frågan som är kul att få ställa till förbundsordföranden är det här med, eh, vi har tagit upp det med kvinnliga ledare mm. inom fotbollen, men kanske framförallt inom här fotbollen för att jag som verkar inom damfotbollen, där är vi mängd manliga ledare, eh, och självklart finns urval större, men vi har ställt frågan när vi tror vi har en första kvinna som leder ett elitlag i Sverige vad tror du själv om det? När, och, och varför ser det ut som det gör? Vad är din syn på det? Ja, rent generellt så har vi alldeles för få tjejer som väljer att gå ledarutbildningar och, och nu jobbar vi lite mer med målvetet med det för att försöka fånga upp tjejerna redan när de är i sin aktiva karriär. Så det innebär ju att rent statistiskt är ju urvalet mycket, det är mycket färre att välja på. Eh, igår hörde jag ett inslag på radion där eh, Frankrike hade fått sin första kvinnliga tränare. Eh, men hon var, vald, var väldigt noga med att poängtera att hon ville inte se det som en kön som jag är tränare. Det spelar ingen roll om jag är kille eller tjej. Eh, och kan franska ligan ha det i sin andra division? Ja, det är klart att vi måste kunna ha det också. Så att, eh, men vi har det inte. Nej, vi har det inte. Men du frågar när vi har det. Och jag tänker lite nu när vi har det. Ja, vi har det om fem år. Fem år? Mm, det har vi. Vad tror du att vi kommer ha gjort för att vi har kommit dit då? Alltså vad, har, vad har hänt på vägen för att vi ska nå? Vi har fått fler tjejer som eh, utbildar sig. Fler tjejer som får cred för att de utbildar sig. Och eh, det har blivit, de har blivit bemötta ute i fotbollssverige på grund av sin professionalitet och kunskap som fotbollstränare, inte på grund av kön. Och det är det som är vår huvudpoäng när vi jobbar med de här frågorna nu. Vi ska bli bemötta för, dem, för det vi är. Inte vilken sexuell läggning vi har, vilket kön vi har eller varifrån vi kommer. Och jag tror att det är den kanske största utmaningen i det här. Att man inte dömer någon från början utan man faktiskt tittar på vad det är för kompetens vederbörande har. Och kan vi komma dit hen, då kommer vi att kunna öppna fannen för många fler. Oavsett var de kommer ifrån eller vad de har för bakgrund. Hur kan man göra för att få in fler kvinnor på tränarutbildningarna? Jag tror man ska göra som man har gjort nu. Att man fångar upp dem medan de fortfarande är aktiva. Och erbjuder dem möjlighet att gå på, på tränarutbildningar. Och är man några stycken eh, tillsammans. Då tror jag det också kan vara lite lättare. För, för, för blir det en större kritisk massa. Då, kommer det också, då blir det inte så konstigt att det är liksom en tjej som är tränare. Hamnar du ensam i en stor grupp killar så är det naturligtvis tuffa. Men är du flera tjejer så kommer du också underlätta. Jag tror att det är svårare har varit svårare traditionellt sett om du, ger, om du lämnar karriären och att sen komma tillbaka. Jag tror att du ska fånga dem medan de är i karriären. Och det gäller kanske killar också idag. Att det, du får fler om du börjar intressera dem för ledaruppdrag medan de fortsatt är aktiva och om de, när de börjar närma sig slutet på sin karriär. För kommer du en bit ifrån så, så är ju risken att, att du, du, du ja, inte är beredd att komma tillbaka. Sen tror jag vi har en jätteutmaning också i, i tonåren. Vi har ju väldigt många killar och tjejer som lirar fotboll i de tidiga tonåren och ungdomsåren. 
Men du kommer upp i de sena tonåren är det väldigt många som slutar. Mm. Inte nödvändigtvis för att de är trötta på fotboll. De gillar fortfarande fotboll. De skulle nog säkert kunna tänka sig att träna fotboll. Men de gillar inte vårt relativt fyrkantiga tävlingssystem. De vill inte åka bort varenda lördag eller varenda helg för att lira match. Så att där har vi en utmaning att på något sätt försöka behålla dem inom vår rörelse. Att hitta någon lättare variant. Vi jobbar ju med det också. Alternativa. Ja, och framförallt med fokus på att bli kvar inom vår verksamhet. För där kan du faktiskt ha presumtiva ledare. Du kanske har någon som om ett par år när man har varit i den här motionsverksamheten ja, men skjuta, jag vill bara lira, jag vill bara tävla igen. Och det är också presumtiva åskådare. Men har vi klippbandet med dem då kommer de för långt ifrån. Det där, det där är nog spännande för det är lite vad vi är nyfikna på. Det är mm. inte kul att höra dig spekulera men du kanske också fått höra en massa idéer. Liksom. Vad, hur ser du på framtidens fotboll och framtidens fotbollsprodukter? Vi är inne på det nu att kanske inte ha de här serierna varenda helst kan man mm. åka iväg med en bussresa till halva Sverige. Och det. Alltså, vad, vad, har, du fått, har du själv några idéer eller har du fått några så här ja, spännande nej, men, galna idéer? Jag, jag, tycker, jag tycker att vi har ju sneglat på något som heter fotbollfitness i Danmark. Det är ju alltså fotboll för de som inte vill tävla längre. Det kan vara emotionsform. Det kan vara att du bokar online. Jag vill lira fotboll mellan sju och åtta på tisdag kvällar. Och så är det 15 stycken som har gjort det. Och då har du vips, har du en grupp. Alltså, lika som du bokar tennistid eller en green fee på en golfbana så kan man göra så. Vi behöver de som fortfarande vill vara i vår sport. Men uppenbarligen så har vi inte berättat någon plats för dem. Där har vi en, en potential också när det gäller fotbollskonsumenter och ledare i framtiden tror jag. Som vi, som vi faktiskt tappar nu för att de, de far iväg till andra verksamheter. Så lite mer relationsskapande inom fotbollen kanske för att ja, hålla talangerna? Ja, men det tror jag någon, någonting som är utöver det som är vår tävlingsverksamhet. Mm. Men om man då ändå tar tillbaka till eh, kanske ritprodukten då, mm. och barnfotbollen, där var inne på själv att vi ville, skulle vara väldigt kul om att få mer publik. Och du var inne på i början av intervjun här att ja, men, rida på herren, absolut, man måste ändå skapa sin egen produkt. Mm. Och vi har ju haft en hype för tio år sedan, då vann kom de två i VM 2003 och nu är 2013 mm. var det supersuccé. Men ändå kommer inte publiken till den allsvenska serien i tillräckligt stor omsträckning för att mm sporten ska betala sig själv. Finns det några, hur ser en framtid där? Alltså, för, finns det några sådana idéer och galna visioner kring vad kan man göra med produkten av fotboll? Jag, jag tror att man, man måste jobba oerhört mycket hands med publikrekrytering för det är, då, då går det va? Och det visade sig ju väldigt påtagligt tycker jag idag i en match som egentligen ska gå att sälja ut och de lyckas man ändå sälja ut. Och så långt behöver man inte gå kanske en, en damansvensk match eller en match i elitetan. Men, men det är klart att vi skulle kunna ha mer folk. Fascinerande så Eskilstuna till exempel är ju ett lag då som går lite mot ström. Men sportsliga framgångar, ett uppdämt behov av elitfotboll i, i bygden och, och, då, och då bär det. det och det, det handlar bara om att försöka göra ett gediget publikrekryteringsjobb. En god stämning och en god publikupplevelse genererar ju ofta att det är ännu fler som kommer. Så att börja med de egna i den egna föreningen, det tror jag är det allra bäst. Härligt. Ja, vi börja runt av? Ja, du har en tid att passa. Och... Nej, det här, också, nej, det här är så kul. Jag har tid. <laughs> Ska vi ta den sista frågan? Det tycker jag. Du var nästan inne på det. Den, den får alla våra gäster för att det är mm. någonting som vi tycker är viktigt. Alltså, hur kan vi, vad kan vi göra för att ge damfotbollen mer uppmärksamhet? Tror du? Tala väldigt gott om den. Eh, gå 
på matcher, visa uppskattning. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. Och alla dessa fantastiska förebilder som finns nu i vårt Arlandslag på, på de sidan. De gör ju ett propagandanummer varje match. Jag fick en, en fråga till att jag tänkte när han har det här. Mm. Jag tänker på det. Och nu har ni ett damlandslag som är kvalificerat för VM i Kanada. Mm. Som jag gissar, som här är inte kvalificerad nu, kan bli en riktig hype. Vilket mm. bra i tiden i mm. juni. Mm. Vad, vad, vad kan man göra där för att få dem ge som maximal uppmärksamhet? Ja, men det, det kommer naturligtvis att direkt nu när säsongen är slut så kommer vi ju att, att tillsammans med vårt folk på, på marknad och kommunikation lägga upp strategier för det. För det här är ju ett gyllene tillfälle att få upp intresset ytterligare för damfotbollen. Och just det faktum att damerna alltid är där i mästerskap gör ju att det här kommer ju med en helt annan eh, cykel än vad, än vad det gör garanterat på här sidan. Det är mycket svårare för våra herrar att ta sig till de allra största mästerskapen eh, medan tjejerna eh, har gjort det nu igen och det känns ju väldigt, väldigt kul. Nu är det ju OS-kval också, Gubbe, så att går det riktigt bra i VM så kan det ju bli ett mästerskap redan 2016 i Rio också. Så att det är mycket som står på spel. Tjejerna är bättre än killarna. Då, I den internationella konkurrensen så är de ju högre rankade. Så är det ju. Mm. Vad är det för målsättning? Vad är det för målsättning på VM i Kanada? Nej, men vi vill, ju, vi vill ju ta medalj när vi är i stora mästerskap med, med tjejerna. Så att, det så hoppas ni, vi på. Ni är nöjda med brons? Det beror ju på hur det går. Va? Och liksom hur det, man, man kan ju aldrig riktigt säga det innan eller efter. Men, men eh, idag så skulle det väl kännas helt okej. Okay. Men sen är den där matchen, semifinalen, som man i så fall har förlorat så, så kanske man tycker att det är rena pesten då. Va? Men... Eh, vi vill gärna ha en medalj och, och kan den medaljen också innebära, vilket den väl gör givet att vi också tar oss till OS så vore det ju verkligen kul. Stort Hoppas tack. på den. Mm. Ja, det var så bra. Stort tack, Karl-Erik. Tack. Ja, tack för att du kom hit och hälsade på vår park. Tack. Ja, Karl-Erik hade trevligt ändå, verkar det som. Ja, men det var ju trevligt att få komma ner till park. Jag hade hoppats på att få se... Någon av fotbollsspelarna nere. De var ju nere både på park den kvällen va? Men mm, jag såg då. ingen. Nej men vi såg Dr. Alman. <laughs> det gjorde vi. Ja. Tror han var där i fotbollssammanhang eller var han ja. bara där för att han vet sjunga inte. för dem? Eller? Han vet, jag vet inte riktigt. Men du, nu ska vi ha åsikter att tycka och tänka här. Ja. Och... Jag trodde inte jag skulle tycka så mycket som jag kommer tycka ändå. Känns som. Du kommer tycka? <laughs> Bra. Jag, nu är det inte personlig intervju jag Men det, det är någonting med, med Karl-Erik ändå. Alltså... Han är ju väldigt, väldigt trevlig, måste ja, man säga. Mm. Det var som en, trev, som en trevlig pratstund. Mm. Och han skrattade en del och bjöd på sig själv och sådär. Så det var ju mysigt att sitta där. Mm. Sen har jag gjort lite risor. Jag har hört han förut. Och jag brukar säga att det är lite svårt ändå att få han ta tydligt ta ställning. Det låter lite som en politiker och han har väl även varit det om jag inte missminner ja. mig helt. Jag tycker faktiskt att han känns lite grann som en socialdemokratisk politiker. Men säger det så. Mm, nu ska vi inte gå in i någon politisk debatt. Nej, brukar du det lämnar vi åt sidan. Lite ovänner. Men det, så, så, så vad tycker vi egentligen om, om, om det här? Ja. Vad han säger. Vi, vi pratar om fotboll. Dagfotbollens framtid var väl vårt tema lite grann. Mm. Jag vet inte, det här är bara min känsla. Jag vet inte om jag har rätt eller fel alls. Men min känsla är inte att det är som han säger det här med att eh, belackarna håller på att bli tystare och tystare. 
Nej, det fick han faktiskt en följdfråga av mig. Det är klart att däremot han kanske har rätt med att de blir mer och mer populära tjejerna och det finns många som stöttar damlandslaget och det är en självklarhet. Men det som de framförallt fick liksom genomlida under 2013 när hemma vid EM, de kommentarerna som finns på sociala medier det, det ordet som benämns, men också tycker jag faktiskt, det, det rent generella det första man hör när man säger damfotboll man hänger med ett gäng vänner som ah, inte damfotboll alltså det, det, måste ju vara, alltså det är för mig otroligt störande och stötande så att även om, även om de blir mer och mer populära så kan man faktiskt inte säga att att det är fullständigt accepterat att samhälle med damfotboll idag Nej, verkligen inte det är snarare tragiskt. Och det är lite oroväckande tycker jag att vi inte... För jag, det är väl... Nu går vi in i politik igen här, men samma sak med Sverige, som, som eventuellt med Sverigedemokraterna. Att, att vi måste väl våga prata om att det inte är okej okay mm. att tycka så. Vi måste väl kunna bedöma att vi behöver liksom, kanske ändra ett samhälle. Vi har den här podden för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Det är väl alarmerande att ett land ska kunna ta emot sådana kommentarer om liksom utseende om sexuell läggning och att de inte ska vara på en plan om att de är kusser och jag vill inte ens nämna dem för jag vill inte styrka det här men det, alltså det tycker jag den debatten måste vi ta och den måste bort och den är inte acceptabel Ja, och den kommer ju bara försvinna om vi tar upp problemet och diskuterar det och eh, dissekerar det ja. alltså, precis som du säger, annars blir det som med vår integrationspolitik ingen pratar om det sen så föds ett hat istället utifrån det ja. Så att det, vi, där håller inte vi med. Och vi tycker att det är allvarligt. Och vi skulle gärna se att alla som, som, som tycker det här tycker också det är allvarligt. Se till att det, vi pratar om det. Och se till att det förändras. Ja, en näthatare är en för mycket. Mm. Du, jag är lite nyfiken. Du har ju åsikter. Hur, mm. hur jämställd ska ett förbund vara? Och hur en kommersiellt inriktad ska det vara? För jag tänker... Vi har ju en, en kollega i poddvärlden, Heja Sverige, som förbundet, ett nytt initiativ som de stöttar för att mm. anta, antagligen promota sig själva och dess olika landslag. Mm. Det är en podd med Soran Ismail. Olika landslagsspelare? Landslagsspelare och de här, här landslaget. Mm. Och det är ändå intressant att de, jag följer den och tycker den, den jag tycker Soran gör ett jättebra jobb, mm. jag gillar ju fotboll. Mm. Men av de 17 programmen så har fyra varit med kvinnliga från damlandslaget mm. och elva har varit från herrlandslaget mm. är det ska det vara så? Eller bör man... det, är det, det är det här jag menar lite grann så här, ja, visst eh, man gör ett jobb men det får inte ta hur lång tid som helst de måste vara aktiva och mer proaktiva i det arbetet, det där är ett jättebra exempel fyra av sjutton är inte att, vara, att göra ett jämställt arbete och jag kan tycka att så här både i samhället och fotbollen så pratar vissa om att det tar sin tid och man får vänta på den här tiden och det går framåt men det går sakta och bla 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 liksom. alltså, hur mycket tid har vi egentligen alltså, någonstans måste man påskynda processen också det är därför man bedriver utvecklingsarbeten för att påskynda ett utvecklingsarbete eller driva på ett utvecklingsarbete inte för att bara vänta på att marknaden är mogen eller för att tills människor hamnar där så alltså, man måste ju ta ledning i den här frågan och driva på den och utveckla den. Och jag tycker då, är man ett förbund som är central punkt för 3500 klubbar man pratar om. Alltså då måste man ju vara drivande och ledande i de frågorna. Och det handlar om att så här, putta på lite igen. Men att han var inne på det. Men det är ändå ett, mycket pengar i idrott och stora förbund. Och att det är herrarna som är en kommersiellt starka produkten. Hur mycket hänsyn ska man ta där? Förbundet 
skulle inte vara så attraktivt som det är utan varken damerna eller herrarna. Få skulle nog stödja fotbollsförbundet om det bara var herrar och om de, om de hade exkluderat tjejerna. Så damerna är ju, är ju minst lika viktiga. Mm. Sen att, att det är fler som tittar på herrfotboll och att det är en större kommersiellt intresse rent publikmässigt. Så absolut, det är väl en sak. Och det är, det är inte det vi diskuterar här heller. Men man ska inte förringa damernas närvaro för den är, den är jäkligt viktig för den organisationen som, som Svenska fotbollsförbundet är. Mm. Ja, det skulle vara intressant att verkligen se om man får höra att damfotbollen är en kostnad om det verkligen är så idag. Mm. Dels i förbundet jag är, som vi är inne på, jag är helt övertygad om att sponsorerna sällan skulle sponsra bara här, här i sidan. Även för kanske någon stått här landslaget, någon damlandslag. Men, mm. Så då, det kanske inte är det. Men tittar man, vi var inne på det intervjun de allsvenska föreningarna, herrföreningarna är ju, har ju inget elitlag på damsidan. Och jag har, min gissning i det är att, att det har varit så att det har blivit så för att det har varit en kostnad. Och de vill satsa sin, deras, deras föreningsmedlemmar är majoriteten, de som håller på härlaget. Mm. Och, och föreningen är en demokrati, då tar man beslut på att stämma att vi ska satsa på vår härförening och så finns inte damerna där. Mm. Det, ja, det är ju lite märkligt. Mm, verkligen. Däremot så det som är intressant är att vi ser en trend i Europa. Där de stora europeiska lagen nu som Paris Saint-Germain har ett kvinnligt motsvarighet som med samma varuverk och samma namn. Mm. Och man bygger upp det och det var det som Karl-Erik refererade till att den ledaren säger att det är framtiden för fotbollen i Frankrike. Att mm. en förening måste ha båda delarna. Mm. Precis som kanske fler och fler företag måste ha ett aktivt jämställdhetsarbete. Man kan inte bara satsa på män utan det är, det är hela samhället. Men då pratar han också om att han sett att ha båda delarna som ett kommersiellt, man säga, som en del av sitt varumärkesbyggande, att det skulle förstärka varumärket. Mm. Eh, och det är ju, alltså, lite grann så här, ja, det kan ju vara en anledning. Det är fortfarande en vettig anledning. Ja, jag tycker det är, en, det är väl sånt samhälle som vi vill stå för. Mm. Men jag tror också att det finns en kommersiellt värde mm. i det. Men jag tror också att det finns en möjlighet att det finns ju faktiskt kompetens och erfarenhet i föreningar och i det här fallet då härföreningar som, kan, som damfotbollen kan ta tillvara på. För du var inne på det, jag tyckte det var en bra fråga. Alltså vad, hur kan vi hjälpa, hur kan sporten hjälpa varandra? Mm. Och istället för att skapa olika separata föreningar så finns det kanske ett värde att vissa saker göra, liksom samköra men och sen differentiera själva produkten. Mm. Och där tycker jag är lite, lite så här, även nu är jag det här är för att jag känner mig inte trygg i, i, i sanningen i det här för jag är inte så säker på hur förbunden och liksom, hur central Svenska fotbollsförbundet är i relation till klubbarna. Men om jag tänker lite så här, jag drar till näringslivet parallell för att han pratar om att men det är an, klubbarnas ansvar och liksom det är mycket lika på dem, vår marknadsföring och deras utvecklingsmöjligheter och sådär. Men som ett centralt förbund så, så, så gör det som en så här Kanske både en självklarhet och en framgång om man kunde på något sätt paketera best practice och case liksom mellan klubbar. Och sen så, ja men det här som ett sätt som ska fotbollsförbundet skulle vara som ett huvudkontor och alla föreningar som satellitkontor. Alltså visst, det är, de, det är deras arbete som drar in pengar som, som möjliggör att Sveriges fotboll ser ut som det gör. Men fotbollsförbundet sitter inne med extremt mycket information om alla klubbar. De skulle kunna paketera det här och göra som ett gemensamt ramverk för alla klubbar. Så att all, alltså, nu uppfinns 3500 jul på nytt. Mm. Varför kan man inte bara ha ett jul som alla kan ta del av? Nej, så paketera nej. informationen och sprida den. Mm. Nej, men jag tycker det är superintressant. Men som sagt... Ja, jag tror också att man kan ta det på förenings- att på övergripande nivå. Man i alla fall tar in och, och, och tänker på det. Och mm. inte bara säga att det är dam- eller föreningens ansvar Nej. där nere. 
För att ja, jag... varför effektiviserade tänker jag Ja, och det var det, det, var det som var lite slående Jag hade hoppats, eller jag skulle i alla fall få, få höra ännu mer det Kanske inte Karl erik rätt person Men vad är, hur ser framtidens fotboll ut? Mm. Hur kan damfotbollen fortsätta växa? Mm. Jag var inne där på, vi har diskuterat tidigare med Vad UEFA gjorde med Champions League Att Lennart Johansson var med där som drog igång ett nytt koncept För att stärka ekonomin till alla europeiska klubbar Men också stärka UEFAs ekonomi Som var otrolig risk men som blev en väldigt framgång Supersuccé Och mm. kanske något att, att förbundet med en stor organisation Många anställda, kompetenta människor Kan vara med och se något liknande För exempel damfotbollen mm. Och självklart herrfotbollen också Men att man aktivt leder de här frågorna Och skapar strategier för det För om inte de har resurser, vilka har resurser då? Mm. Så det skulle jag verkligen vilja säga Nu ska vi avsluta runda av lite med organisationsfrågan För det har ju också med organisationen att göra Ja, ja, vi tittade på innan att hur förbundet organiserade och det är lite research. Det är mm. ganska naturligt att det finns, eller naturligt vet jag inte, men det är så att det finns en dam- och flickavdelning och här och pojkavdelning där man mm. gör utbildningsplaner för tjejer och killar. Det är olika fokus. Sen finns det väl en gemensam utbildningsavdelning, vilket jag tycker är väldigt sunt för att det är samma sport. Jag tror mm. att de här avdelningarna kan ha synergi med varandra, mm. men det är olika, man följer olika landslag. Men det är intressant ändå att. Det kanske är självklart att man har en marknadsavdelning eller en kommunikationsavdelning. Men jag hör att Karl-Erik säger att de har samma strategi för att lyckas med helt olika produkter. I min värld så skulle det behövas en helt annorlunda strategi för att få damfotbollen att ta fart. Alltså att få den uppmärksamheten de förtjänar. Och det kanske till, kan vara samma människor men att det måste jobbas på helt separata sätt. Mm. Det är väldigt svårt att ta stor plats från här för bollen om ändå det är topp ett är det som man fokuserar på. Ja, dels det och sen så är det som att man ska ha samma strategi för man skulle ha samma strategi för ett väletablerat företag som har funnits ganska länge som man skulle ha för ett startup som är nyutbildat alltså nybildat. Alltså det är klart att man måste ha olika strategier beroende på vilken fas produkten befinner sig i. Mm. Här för bollen har funnits väldigt mycket längre än damfotbollen. Givetvis måste man tänka helt annorlunda i. De är ju helt olika faser. Ja. Och det sa han väl att de jobbar på olika sätt och de gör kanske det här. Men ändå, jag, hade, jag skulle gärna vilja sätta det tydligare. Och ett exempel på det, det är ändå när vi frågar om, om VM här på slutet. Alltså, nu finns det en möjlighet för, för damerna att få, få, få skina eh, i juni. Och de går till VM och Karl-Erik sa att efter säsongen här ska de sätta sig ner en plan. Och i min värld, jag vill jobba lite, jag är kanske lite, lite snabbare, kanske för snabbare ibland, men damerna har inte missat VM eller EM på hur länge som helst. Varför finns det inte en strategi på plats för damen? Nu, nu ska den vara igång. Det arbetet det är nio månader kvar. Mm. Har vi tid att vänta på det? Och det kanske säger då att ja, organisationen kanske inte är helt hållet anpassad för att, för det krävs enormt mycket att ta, som du är inne på, ett litet startup eller ett blommande företag till att bli ett bestående produkt. Mm, väl att det. Mm. Mm. Precis. Det som jag tror att Svenska fotbollsbundet skulle kunna ta efter som, som många företag tittar på och försöker vara, det är det här med transparens. Alltså, skulle man vara tydlig och transparent med vad man, plan och strategi så här, det här är så vi tänker i framtiden med fotboll, med damfotboll, med herrfotboll då tror jag att man skulle lättare få spridning på det arbetet. Folk skulle ha lättare förstå det och folk skulle kunna börja prata om det. Det skulle få mycket större genomslagskraft. Du, har vi varit negativa nu eller? Är vi, är vi kritiska? 
Nej, jag känner mig mest så här lite passionerad och engagerad för jag ser att jag skulle kunna komma med råd här som ja. jag hoppas att någon lyssnar på. Ja, men det är trevligt. Det... Det var kanske riskprodukt för kaxi, men jag vet inte. Nej, men det är vårt jobb att tycka lite grann. Och vi, all respekt, det finns säkert, förbundet gör säkert det här, men det här är våra tankar kring det. Eh, och våra alltså, åsikter. Nu, jag vill ändå säga att man ska förstå att jag sitter inte och sågar massa grejer. Det här är för mig förbättringspotentialer. Mm. Sen vet jag att förbundet gör helt sjukt mycket bra saker också. Ja, och det var ändå kul att höra att vi pratade lite om fotboll som framtid skulle vara tema. Mm. Det, där tycker jag var intressant. Där verkar det prata om. Och där tycker jag att Karl-Erik är spot on på ett problem. Vad kan, både kanske få fler tjejer in i fotbollen, mm. men få fler, behålla fler tonåringar. Mm. Tänk lite nytt. Att mm, det förlegade systemet att åka och spela borta match varje lördag mm. och var, varje kväll häcka, veckan borta. Det är fotbollen. Alltså mm. det var spännande att höra att de börjar tänka men det kanske mm. finns ett annat sätt att behålla utövare. Och där med internetbokningen kanske bara ja. går och spelar boll liksom verkligen att, att förbundet gör det och det tyckte jag, det tänkte jag på han var faktiskt inne lite på att det, han kom in på det när han pratade om fler kvinnliga ledare att, alltså att, att, att skapa en annan liknande produkt för att få ledare inne och sen kanske de personerna blir intresserade att komma tillbaka till fotbollen mm. den dagen de är redo mm. det tycker jag är innovativt så spännande får vi se vad som händer i framtiden det är kanske är en helt annan sport eh, kan, man, kan det vara en beachturnering varje sommar till exempel jag har ingen aning vad fotbollen kommer att gå. Du menar sandfotboll? Ja, sand, parkfotboll. Eller sådär kanske spökboll. Ja, ja, Eller vet du det? Nej. Man har kon, konfotboll. Nej, nu, 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 nu verkar det gå för långt. Nu måste vi avsluta. Och jag vill faktiskt avsluta med en upp, ut, uppmaning. Jag vill bara säga en sak till. Ja, du får. Som jag tycker faktiskt också är väldigt bra. Som jag tänkte mycket på att man borde... Eh, som han pratar om. Mm. Det här med att eh, barnen borde gå och titta mycket mer på de äldre. Välkommen till min uppmaning, men kör du. Ah, förlåt. Kör på. Berätta. Så ska ja, jag, jag, så jag det... till en uppmaning sen. Ja, ah, precis. Mm. Jag vill först bara informera dig. För jag tycker att det är väldigt vettigt. Alltså, I alla andra utbildningsväsenden och i, liksom, på, på jobb och sådär så tittar man ju på alla som är bättre än dem själv för att lära sig. Och det är klart att barn borde ju, eller unga fotbollsutövare borde ju verkligen uppmanas att titta på de som är, spelar i professionellt för att liksom lära sig det tekniska och få inspiration och sådär. Precis. Så det tyckte jag verkligen var bra. Ja, Karl-Erik var inne på det. Hur ska vi få mer publik? Mm. Jo, vi måste få först och främst vår egen förening och de som verkar där. Ställ mm. in alla träningar när det är matchdag och gå och titta. Mm. Så kan de få boll och få in mer uppsamhet. Mm. Det har tror jag, en spot on. Och också spot on att vi måste satsa på att få mer publik. Och jag blir förvånad. Om man tittar på alla för, de föreningar som spelar i ungdomslagen så kommer inte alla på matcherna. Inte ens, och skulle det vara, då säga att en förening har 400 liksom, spelande tjejer. Om de skulle komma plus en förälder, då skulle det vara 800 personer på matchen. Mm. Och så kanske några killar vill komma också. Självklart. Jag tänker att alla deras syskon, lillebröder, storebröder, lilla systrar, en andra förälder, och mormor och morfar, alltså, de går och tittar på damlaget tillsammans. Då skulle du ha flera tusen på publiken. Så nu kommer vi till avslutning och uppmaning. Uh. Ni som verkar i en förening med damer och herrar, gå och titta på representationslaget. Ta med alla ni känner. Och ni som inte gör det, kom också dit. Så att vi får lite folk på matcherna. Mm. Det är de värda. Mm. Ska vi säga så? En liten parentes där. Det är lite kul att du och jag tänker oftast ganska lika. Och ibland blir det väldigt bra, för då får vi dynamiska samtal ibland så tar vi varandras repliker. Mm. Men nu tycker jag att vi pratar så otroligt mycket idag. Ja. Så att nu ska vi inte sluta med oss idag. Så att vi säger tack, men vi slutar med publiken. Vi slutar med tolvste spelaren. Så att det blir för... Vi sticker ut på stan. Jag sticker ut på stan. Mm. Och så får ni höra vad allmänheten säger om fotbollens framtid i, utifrån poddens syfte. Mm. Så är vi tillbaka om en vecka. Ja.
ses nästa vecka. Tack för idag. Hej då. Stå med Marie. Trevligt. Vad tror du om framtiden för damfotboll? Jag tror att damfotboll kommer bara bli större och större och större. Och det, ja, framtiden ser ljus ut. Härligt. Tack. Tolv till spelaren står här med Meddy. Du Meddy, vad tror du om framtiden för damfotboll? Ja, men det är på samma sätt som allting annat. Det utvecklas till det bättre. Jag är fullt övertygad. Det handlar bara om hur snabbt det utvecklas till det bättre. Det får en mer plats i samhället till att vi får mer resultat om jag skulle göra. Ärligt så är det jag mest intresserad av. Att se att det går bra för de fotboll ute i Champions League. Vi har läste nyligen idag om att Malmö hade eller Malmö, Rosen, Rosengård hade en stor chans med den truppen att faktiskt ta hem bucklan i år. Och det skulle vara kul. Det skulle utveckla de fotbollen i Sverige. Mm. Härligt. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when it comes to your finances you think you've done it all you've saved you've researched and you've invested all that you can now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor yahoo finance as america's number one finance destination yahoo finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market join the millions of investors who trust yahoo finance to guide them on their financial journey for comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.